0: El Salvador con hambre. El aumento de los precios ha llevado a recortar lo que muchas familias salvadoreñas comen cada día. Algunas o no comieron lo suficiente y en algunos casos no comieron nada. El Faro publica una serie de historias que describen cómo las familias más pobres de El Salvador no han tenido de otra que omitir tiempos de comida o recurrir a las hortalizas y fruta de temporada para complementar la dieta de frijoles y maíz que cosechan ante el aumento de los costos de la canasta básica, la pérdida de cosechas por la crisis climática y la falta de apoyo agrícola. Pero a esto se suma otro factor que agudiza la crisis que ya viven, el régimen de excepción, que está llevando a que miles de familias disminuyan sus ingresos o porque la persona que proveía salario está detenida o porque sus gastos se distribuyen en paquetes carcelarios. Estas son sus historias. La decisión de Ana, huevos o arroz. El esposo de Ana Isabel Salgado gana entre 6 y 7 dólares al día por labrar o chapodar en terrenos ajenos. A su hijo le pagan lo mismo como agricultor. Así como entra ese salario cada semana, así se va. En esta casa ni se mire el dinero, describe Ana Isabel, que desde siempre ha vivido en el cantón El Corozal, en Berlín, una de muchas otras zonas rurales de este municipio con niveles de pobreza extrema alta y sin acceso a agua potable. Su casa, rodeada de árboles frutales y construida con láminas de un brillo cegador en pleno mediodía, está sobre una loma que destaca en la amarillenta llanura de polvo. Ahí vive con su esposo, José Martínez, y sus cuatro hijos, de 27, 23 18 y 9 años. El calendario laboral tiene dos tipos de actividades que se cumplen de manera religiosa en esta casa. Seis meses se trabaja para ganar dinero y los otros seis se dedican a sus propios cultivos. De mayo a noviembre pasan ocupados en sus siembras, pero ese trabajo no recibe paga. Ana Isabel se encarga de que la comida alcance y de organizar el poco dinero que entra en esta época. Que no pasará de los 100 dólares por mes. Los árboles que rodean su casa son de marañón, jocote y mango. Cuando hay marañón, hay mejores ingresos. Ella vende esas semillas a un señor que pasa frente a su casa en un pickup todas las semanas. Él le paga 20 dólares por una cubeta de semillas. Hay hogares como el de Ana Isabel, que con dificultad hacen cuentas de cuánto es su salario base porque nunca es igual. A veces, logra comprar huevos, azúcar, sal, aceite, arroz, y con eso complementan los frijoles y el maíz que cosechan. Pero de un año para acá, han tenido que reducir lo que compran, porque el dinero no alcanza. Cuando compran arroz, evita comprar huevos y se versa. A veces, cuando hay arroz, se come o sopa de arroz con mora o arroz con frijoles y tortilla. La dieta no pasa de ahí. Hoy, el poquito arroz que tenemos ya se nos va a terminar, dice Ana Isabel sosteniendo un puñado de arroz que le queda de una donación de 25 libras que una organización hizo a su comunidad hace unos meses. No tiene para comprar carnes y menos leche. La última vez que comí pollo fue por una fiesta a la que fui hace unos meses. Dice Isabel. Más que no tener dinero, les preocupa perder cultivos, o porque llueva poco, o porque llueva de más. Con la tormenta Julia, perdieron lo que podrían haber vendido, pero sacaron lo poco que hoy comen. En dos meses, la reserva que tienen se acabará. Cuando eso ocurra, su familia dependerá de los ingresos que les genere el trabajo. Chapodarán, labrarán en tierra ajena por seis o siete dólares al día, y luego se comerán lo que compren con ese dinero para volver a chapodar y labrar en tierra ajena al día siguiente. Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir haciendo periodismo incómodo. Sé parte de nuestra comunidad Excavación Ciudadana desde un dólar a la quincena. Ingresa a apoya.elfaro.net.